0: Hva er dine svage sier? Kjenner du deg selv så godt at du kan sette fingeren på det? At du kan sette ord på det? En av våre forfedre, Ludvig Kope, han snakker om det når han taler fra Matteus Kapitel 4. Han sier, «Prøv i lyset av Guds ord og i samverd med Jesus Kristus og finne de veikeste sider hos deg selv. Det er en stor og hellig kunst, som synest være svært vanskelig å lære, og som de fleste ikke har lært. Vi har lettere for å se de svage siderne hos de andre, han. men våre egne feil, de svage punkterne, nei, det får vi ikke så lett øye på. Og så fortsetter han. Har du fått øye opp for dette, og lære å kjenne deg selv. Da vet du med det samme hvor fienden lettest kan komme over muren. Då har du vunnet mye kunnskap. Fristelser. De har en tendens til å komme på de områdene av livet vårt, der vi er som svagest. Eller når vi er særlig sårbare. Jesus var i ørkenen, han var i ødemorka, han hadde fasta i 40 dager og 40 netter. Og de færreste av oss har vel prøvd å være uden mad så lenge. Og det er egentlig ganske vanskelig å sette sig inn i Ossen Jesus hadde det. Men han må jo ha vært udarmet og sliden 40 dager uden mad. Det gjør noe med oss, med hele oss. Han ble til sist sulten, står der i teksten. Og det er ikke så vanskelig å forstå, for oss som håller på å dø, bare om vi hopper over lunsjen. Fyrtio dager uden mad. Og så er det der. Så er det da djevelen kommer og frister. Før vi går videre, så skal vi legge merke til hvordan teksten starter. Teksten innledes nemlig sånn. Jesus ble så av ånden ført ut i Ødemorken for å bli fristet av djevelen. Ganske overraskende, kanskje. For det første, at det er ånden som leder Jesus ut i Ødemorka. Og for det andre, at det er ånden som leder Jesus ut i prøvelsene. Tenk om i sånn om åndens ledelse. At han kan lede oss ut i ørkenlandskap, eller at han leder oss in i prøvelser. Handler ikke åndens ledelse om å lede oss bort ifra det tørre, bort ifra prøvelsene og bort ifra det som er vanskelig. Hvilken person som er ledet av ånden opplever å være plantet med bekker med rennende vann, et frodig kristent liv, et beggar som flyter over, seier og fullt av framgang. Jeg tror at vi som er kristne får oppleve dette også. Noen ganger får vi virkelig oppleve at Gud på en måte bare øser sin godhed over oss, så at vi kjenner det. Velsignelser. Vi erfarer at han deler med oss av sine gaver. Han propper oss full av sin kjærlighet. Beger og flyter over. Og vi blir fulle av takknemlighet og kjærlighet tilbake til Gud. Han har gitt meg så utrolig mye. Og jeg bare må elske han. Men dette er ikke den eneste måten Gud leder sitt folk på, eller handler med sine barn på og sier mig, at det alltid skal være så. Sånn, så forteller vi bare halve sannheden. Av og til så leder Gud oss ut i ørkenen. Han tar på en måte ifra oss sine gaver, eller i alle fall vår erfaring av at vi har de gavene. Gud ble taus. Jeg opplever ikke lenger at Gud taler til meg. Det oppleves tørt når jeg leser i Bibelen. Bønnene mine, det er akkurat som om de ikke kommer lenger enn opp til taget. Jeg får ikke noe når jeg går på møter. Jeg har ikke noe vittnetrang. Jeg er i ørkenen. Nå snakker jeg om den ørkenen som er selvpåført. Der som jeg ikke leser i Bibeln, Der som jeg ikke bruker tid i bøn, Der som jeg holder meg borte når de kristne samles, då er det ikke så rart at jeg opplever, eller om jeg opplever, at kristenlivet er tørt. Men det er noe ant. Men jeg tror altså at Gud kan lede sine barn ut i ødemarka, der Gud oppleves taus. Det på en måte lett å være kristen når Gud øser sine gaver ut over oss. Vi opplever også velsignet men når vi ikke opplever velsignelsene, når vi ikke føler hans kjærlighet, når vi ikke hører hans tale til oss, når følelsene liksom forsvinner, ja, så blir det fort mye mer vanskelig for oss. Men jeg tror at det likevel kan være nødvendig for at miska skal vokse oss enda tettere inn til ham. Jeg tror at denne ørkenen på en mode stiller oss spørsmålet. Vil du fortsatt være min når du erfarer at du ikke har noe igjen for deg selv? Vil du være min bare på grunn av de i gavene jeg gir deg? Eller vil du øve være min der som du bare har med Før Jesus ble ledet ut i Ødemarka for å bli fristet, så hadde han blitt døpt av Johannes. Det er en mektig scene som tegnes opp for oss. Det er på en måte et åndelig høydepunkt. Da Jesus var blitt døpt, så steg han upp av vannet, og så åbner himmelen seg over ham, og den hellige ånd kom ner over som ei due. Og så hører vi røsten fra himmelen som sier, «Dette er min sønn. Den elsker deg.» I ham har jeg min glede. Det er et utrolig vakkert bilde. Det er et høydepunkt. Og jeg har likt å stille meg der ved siden av Jesus og få høre, høre røsten ifra Gud som sier at på grund av det Jesus har gjort, så elsker jeg det Øyjørn. På grunn av det Jesus har gjort, så kan du jo forstå dere og høre at jeg har min glede i det. tross alle mine mangler, tross alle mine synder, så er jeg for Jesus skyld elsket av Gud i himmelen. Men røsten fra himmelen på Jesu dopstad var noe mer enn en far som sier at han elsket sin sønn. Den som hører, hørte røsten denne dagen, de hørte nok også klangbonden fra salme 2 i det gamle testamentet, der Gud sier, du er min sønn, «Jeg har født deg i dag. Be mig så gir jeg dig folkene som arv, og hele jorden i eget.» Kanskje hadde de jo fått med seg baggrunnen fra Isaias 42, der Gud sier, «Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede.» Røsten fra himmelen er på en måte programmerklæringer over Jesus, han var den utvalgte. Han var den elskede. Det var han som skulle vinne folket tilbake til Gud. Og måten han skulle gjøre det på, var som tjeneren som Jesaja snakker om. Den lidende tjeneren som Jesaja maler sånn et utrolig bilde for oss av. Han som ble såret for våre lovbrudder knust for våre synder. Han som måtte ta straffer for at vi skulle få fred. Han som med sine sår skulle helbrede oss. Jesus ble døpt til den gjerninga som han skulle fullføre. Han var den utvalgte messias. Han skulle bli gitt all makt i himmelen og på jorda. Men han skulle få den av Gud og han skulle få den ved å gå den lidende tjeners vei, fornedrelsens vei, smertenes vei, veien opp til korset. Han var det Guds lam som skulle bære bort verdens synd. Han var det Guds lam som skulle bære bort mine synder og dine synder og gjøre soning for deg. Det var det, som var Guds vei. Og for å forstå fristelsene som Jesus utsettes for i ørken, så tror jeg det er viktig å ha røsten fra Jesu dob klart i minnet. For hvordan er det djevelen innleder når han skal friste Jesus? Hva er det djevelen sier? Er du Guds sønn? Jeg vet at det er blitt sagt om det, men er det virkelig sant? Har Gud virkelig sagt? Du er sulten, er du ikke det? Du har fasta i 40 dager og 40 netter. Hvor er Gud nå? Hvor er han som sa at han skulle være din far? Hvor er han som sa at du var hans elskede? Er du Guds sønn? Bevis det. Gjør et lide under. Det var ju ingen problemer for Jesus å gjøre steiner til brød. Det var det. Senere så, så gjorde jo Jesus vann til vin. Og han mette mange mennesker med bare noen få fisker og noen få brød. Men det var ikke det som var Guds vei her. Og det visste Jesus. Jesus trengte ikke mirakelbevis for å vise at han var Guds sønn. Han hadde Guds ord på det. «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Ordene som Jesus sier er hentet fra 5. Mosebok, kapittel 8, der Moses minner folket på offer Gud førte de gjennom ørkenen i 40 år. 40 år, 40 dager. En parallell. Moses sier fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at menneske ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Herren selv skulle føre folket ut av ørkenen og inn i det lovede landet. Herren selv til veie brakte mat og de skulle få rigelig når de kom frem. Vi vet hvordan det gikk med Israels folke i ørkenen. De falt. Men Jesus sto der Israels falt. Han strokte heller ikke ut hånden av denne dagen for å tilfredsstille sulten umiddelbart, sånn som Adam hadde gjort i paradis. Den første Adam falt. Den andre Adam, Jesus, falt ikke. Han forlod ikke Guds vei i øde mørka, sånn som Israels folke gjorde. Men han visste at først og fremst så lever menneske av Guds ord og så vil Gud gi brød i hans time hva gjør vi når vi opplever at livet er ødeland og stein hva gjør vi når Gud leder oss ut i ørkenen når han tar følelsene ifra oss, når vi opplever at vi ikke er på høyden vi kan fort bli fristet til å begynne med en rekke åndelige øvelser har ekstra hardt i under lovsangen. Leide etter en eller annen metode som skal gi meg følelsene tilbake. Eller kanskje vi tenker at det må være noe galt med meg. Det er et eller annet jeg gjør feil. Når Gud fører oss ut i ørkenen, så tror jeg han gjør det, for den vil føre oss dybere in i fellesskap med seg. Når han tar ifra oss sine gaver, så tror jeg det er for det at vi skal få se giveren bedre. Vi har Guds ord. Hva sier det om oss som tror på Jesus? Det er det som er til å stole på. Enten jeg det sånn eller sånn. Og så skal Gud i sin time lede oss ut igjen. I så skal vi få holde oss trofast til han. Gjennom fortsatt bibelläsning og bønn. genom fortsatt å være i sammen med de andre kristne. Mennesket lever ikke av brød. Alene, sa Jesus. Og så er det akkurat som djevelen skifter strategi. Det er som om man sier, ok, du vil være åndelig. Det er grejt. Vi går til det mest hellige stedet av alle. Vi går til tempelet. Det er ikke sånn at det bare er i ørken at kan friste. Fristelser kan komme i veldig åndelig inpackning, når du leser i Bibelen, eller når du ber, eller når du sidder og forbereder en preken, eller når du står på talerstolen. Fristelsen til å være betydningsfull Tänk om jeg var en sån predikant som folk snakket om. Tenk om jeg var en sån predikant som gjorde at folk bare satt og måpte under min talerstol. Er du Guds sønn, så er det jo bare kaste seg ut for her. Vis litt åndelighet. Gud kommer til å gribe inn og redde deg. Det stoler du väl på at han gjør. Vi Jesus sitt svar at det handler om å sette Gud på prøve, eller å friste Gud. Jesus hentet svaret sitt igjen fra det gamle testamentet, 5. Mosebok, kapittel 6. «Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, slik dere gjorde ved massa.» Folket manglet vann i ørkenen og klagde til Moses. Moses ble fortvilet over folket og gikk til Gud. Gud sa, «Moses, du skal bruke stocken din, og så skal du slå på klippen, og så skal det komme vann.» Moses kalte stede for Massa og Meriba, for der trettet israelitene, og der satte de Herren på prøve da de sa, er Herren iblant oss eller ikke? Kaster du deg ut for kanten her, Jesus, så kommer englene til å komme og redde deg, og der er ingen som kommer til å være i tvil om at Herren er iblant oss men det var ikke Guds vei. Bare et lite tegn. Kjenner vi oss igjen i det? Bare noe som er litt ekstraordinært. Kunne ikke Gud i alle fall oss det? Noe som kunne vise oss, og ikke minst de andre, at Herren er iblant oss? Jeg tror på tegn og under. Jeg tror at Gud helbreder i dag også jeg tror på det ekstraordinære. Men vi kan ikke bruke Gud som en automat, som vi putter pengar på, og så får vi liksom et mirakel i retur. Vi kan ikke bruke Gud som løpegutt, til å løpe våre ærener, til vår egen tilfredsstillelse. Gud er Gud. Og i fra 5. Mosebok, Kapitel 6, er ut til oss. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Den tredje fristelsen, den er i grunn ikke fordekt i det, i det hele tatt. Det er et skikkelig frontalangrep på Jesus. Djevelen viser Jesus alle verdens rigor, og så sier han at alt dette Jesus. Alt sammen. Det kan bli ditt, der som du faller ned og tilbør med. Du kan bli hersker over allt og alle Jesus. Du kan få all makt. Du trenger ikke å bære verdens synd. Det finns en annen vei. Du skal få alt det som du tilber med. Husker vi nå Guds ord fra Salme 2. Du er min sønn. Be mig, Så gir jeg dig folkene som arv. Når djevelen frister, så sier han at han kan gi Jesus det fadern har sagt at han skal gi men han tilbyr en enklere vei. Folkene som arv. Lengte ikke Jesus etter det? Og hadde han ikke blitt loftet? Ja, men dette var ikke Guds vei. Guds vei var den lidende tjenerens vei. Guds vei gikk til korset, til fornedrelsen, til død og oppstandelse. Guds vei var at Jesus måtte møte Gud med mine og dine synder og gjøre soning for deg. Bare sånn kunne vi komme i et rett forhold til Gud. Det fantes ikke noe enklere vei skulle vi ble frelst. Det fantes kun en vei. «Bort fra «Bort fra meg, Satan», sa Jesus. Denne fristelsen til å ta en vei, den møtte Jesus flere ganger gjennom livet. Det var ikke ferdig med denne gangen her. Han møter ham og spør disiplene om hvem folk säger at menneskesønnen er. De svarer at noen sier døberen Johannes, noen sier Elia, så er det noen som sier Jeremia, eller en av de andre profetene. «Men dere da?» spør Jesus. Det er da Peter svarer, «Du er Messias.» den levende Guds sønn. I etterkant av dette så begynner Jesus å pege på vilken vei Guds Messias må gå. At veien går til Jerusalem. At veien handler om lidelse og død. At han skulle bli drept. Og hele greia blir formøvd for Peter. Så Peter tar Jesus til side og begynner å i rette sette han. Gud, fri dig Herre. Dette det må aldri hende deg. Vik bak mig, Satan, sier Jesus. Fristelsen til å ta en enklere vei. Eller i getsemane, er det mulig, far, så la dette begere gå med forbi? Er det mulig at det finns en enklere vei? Heldigvis så var det sånn at Jesus ville gjøre det som faderen ville og ber om å få være i Faderens vilje. Til og med noglet til korset, så møtte denne fristelsen Jesus. Hold oppmerke til det. Når de sier, «Nå kan han stige ned fra korset, så skal vi tro på ham.» Det var jo derfor Jesus kom, for at mennesker skulle tro på ham. Men det var ikke dette som var Guds vei. Og Jesus ville gå Guds vei. Han falt ikke der Adam falt. Han falt ikke der Israels folke falt. Jesus falt heller ikke der du og jeg falt. Der du og jeg faller. Selv om han er prøvd i alt, i likhet med oss, så falt Jesus aldri. Og på grunn av det, så kan du og jeg leve i Guds nærhet. For det Jesus var lydig, for det Jesus gikk Guds vei, så har han åpnet en vei for deg å få meg helt in i Guds nærhet. På grunn av han, så kan vi få være der med frimodighet, som Guds tilgitte, og elsket barn. Det hadde vært katastrofalt for oss, som Jesus hadde valgt en enklere vei. Da hadde ikke vi hatt noe grunn til å samles her i dag. Da hadde ikke vi hatt noe håp å gå med til Indonesia. Og vi hadde ikke hatt noe håp for evigheten for noen av oss. Men Jesus valgte ikke en enklere vei. Heldigvis. Heldigvis. Hvor har du dine svage sider? Når er det du opplever at du blir utsatt for fristelser? Handler det om å søke egen tilfredsstillelse? Eller sette Gud på prøve? Eller handler det kanske om å gå en mer lettvint vei? Jeg tror det kan være nyttig for oss å lære oss selv litt bedre å kjenne. For da kan vi gå til Gud med det. Gå til Gud med svaghedene våre og si at «Her». Det er her jeg opplever kampen. Her blir jeg gang på gang, og det er ikke alltid jeg klarer å stå imod. Forfaderen Hoppe, han sier at vi må ikke glemme å nevne synda med dens rette navn for Gud. Og han fortsetter i talen sin. «Du som kjemper og har vært har du funnet denne vegen? Tenk om du fikk øye opp for dette». Og så tok til å si alt til Gud, akkurat som det er. Tror du ikke at du då ville finne fram. Når du, mor, vært freista til å hakke og småkjenne på borna dine mest hele dagen. Og du, far, går og knurrer for alt og ingenting. Tror du ikke at du fikk hjelp når du såg dette og gikk til Gud med det? Og så skal vi øve ta med oss ordene fra 1. Johannesbrev, kapittel 2. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og denne talsmannen, han er ingen hvem som helst. Han er Jesus, øverste preften, som er prøvd i allt men som aldrig falt. Det skal vi be. Herre Jesus, vi vil takke deg for det at du var lydig. Til å gå på den veien som Gud hade lagt. Herre, vi takker deg for at du sto der mig falt. Vi takker deg for at du døde død og sånt for våre synder i stedet for oss. Vi takker deg for at du stod opp igjen fra de døde, slik at vi en dag kan få opp, stå opp igjen til et evig liv sammen med deg. Og herre, nå må du være oss nær. Du hjelper oss å leve tätt in till deg. Amen.